0: Ja, hallo, liebe Sina. In der Podcast-Reihenfolge wird man es wahrscheinlich nicht ablesen können, aber es ist ja nochmal einige Zeit vergangen. Wir hatten ja auch einige Spezialisten und Spezialistinnen, die äh, auch vielleicht erst nach dieser Folge ausgestrahlt werden. Jetzt in der echten Chronologie haben wir beim letzten Mal aufgehört gehabt bei dem Pitch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was sich da jetzt bei dir und deinem Unternehmen getan hat. Frag dich aber erst, wie so üblich, wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Was bewegt dich? Und ähm, ja, bin schon sehr vorfreudig, was wir heute machen werden.
1: Hallo Tim. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt weitermachen mit unserem Konzept. Und ich freue mich auch, dass du so eine super Zeit hattest auf dem Jakobsweg. Und vielleicht magst du ja dann auch noch ein paar, hm, ja... Impressionen, ein paar Eindrücke teilen. Vielleicht was, was du mitgenommen hast, was du gelernt hast, was dich besonders irgendwie bewegt hat. Das ist so immer spannend, weil jeder hat ja so seine eigene Erfahrung mit dem Jakobsweg. Ich war tatsächlich noch nicht da, aber ja, irgendwie reizt es mich mehr und mehr. Auf jeden Fall, wie fühle ich mich? Hm, ganz gut. <lacht> Bin, fühle mich glücklich, fühle mich hm, zufrieden, ausgeruht obwohl ein bisschen müde bin ich noch, ich hatte am Wochenende wenig me -Time und ich merke, ich brauche wirklich mehr Me-Time, wenn so weniger Me-Time ich habe, desto weniger Energie steht mir auch dann in der Woche zur Verfügung, also da darf ich noch ein bisschen auf, auf mich aufpassen. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß, es war Muttertag und ich hatte einen wunderschönen Sonntag mit meiner Mama, wir haben ganz coole Sachen gemacht, das hat mich sehr gefreut. Wir waren, wir waren zum Beispiel Ganz spontan in einem in einem Cello-Konzert in einer kleinen Kirche in Wandlitz. Das war richtig süß. Und dann waren wir ähm, auf einem Kunsthof. Das war total toll. Und dann haben wir uns auch ganz lange mit dem Künstler unterhalten. Und das ist halt auch wieder sehr, sehr spannend, was, was Kunst an Inspiration liefert. Ne? Das ist der Hammer. Auch um runterzukommen, so Slash-Me-Time. Deswegen, um mir geht es echt ganz gut, ja.
0: Ja, hört sich sehr erdend an und äh, du äh, scheinst auch sehr geerdet daraus gegangen zu sein. Und dann kann man wieder, wenn die Füße auf dem Boden stehen, wieder den Blick Richtung Horizont äh, schweifen lassen und schauen, wo die Reise dann hingeht.
1: Ja, so eine Art, ne? So ein bisschen fühlt sich das so an. Ich ähm, Auch dem, in dem Moment, als du das gerade gesagt hast, habe ich tatsächlich meine Füße auf den Boden gestellt. dachte mir, wenn wir jetzt Podcast machen, vielleicht sollte ich den auch... Ge geerdet, gebodet machen. <lacht>
0: ja, man ma unterschätzt oft wie so eine Kleinigkeit, wie so eine eigene Körperhaltung, die Geisteshaltung bedingt und unser Körper ist ja deutlich mehr als das Gefäß, was unser Gehirn äh, durch die Gegend trägt. Ähm, jetzt bin ich aber so gespannt und würde gerne wissen, wie sieht es mit deinem Pitch aus? Ähm, ich würde es in einem Kontext gestalten, wo du mir als dein Business-Coach, der jetzt äh, nicht mit dir gerade den Podcast aufnimmt, sondern dich einfach fragt, hey, was machst du für dein Business? Was machst du genau? Und äh, erzähl doch mal, ähm, gerne kurz und knackig, was dich bewegt. Und dann können wir halt nochmal äh, in die Einzelheiten gehen. Und äh, wenn dann hinten noch Platz ist, erzähle ich gerne noch etwas äh, von meinem Jakobsweg, von meinen Erkenntnissen, von meinen Erfahrungen. Ähm, kann mir aber fast vorstellen, dass das ähm, für heute ein ganz schön toughes Programm ist und ähm, entschuldige mich schon mal im Voraus, falls das dann erst beim nächsten Mal stattfinden kann. Also auf zum Pitch.
1: Super. Also lieber Tim, mein Name ist Sina Landorf. Ich bin Leadership Coach für Fast Growing Tech Companies und ich helfe Startups dabei, ein gesundes mittleres Management aufzubauen bzw. zu etablieren. Und ich kümmere mich, ganz besonders um die jungen Führungskräfte, um Führungskräfte, die zum allerersten Mal in eine Führungsposition reinrutschen. Das ist ja im Startup oft so, in dem, ja, schnelles Wachstum geschieht und dann heißt es auf einmal, wir dürfen jetzt neue Mitarbeiter einstellen. Das sind in der Regel Startups, die die erste, zweite Finanzierungsrunde gewonnen haben und jetzt, ja, jetzt auf Kommando richtig durchstarten wollen und dafür habe ich ein Programm, ich habe eine Plattform, und diese Plattform dient nicht nur dem, dem Austausch von vielen internationalen Führungskräften aus meinem persönlichen Netzwerk auch, sondern es ist auch wie ein kleiner Talentepool, wenn fast growing tech companies jetzt neue Leute suchen. Das hilft ungemein, sich zu informieren. Wie mache ich das? Wie gehe ich daran? Aber vielleicht ist dann auch der eine oder andere Wunschkandidat schon in diesem Netzwerk und alle Führungskräfte, die jetzt zum ersten Mal dann eben mit Verantwortung für andere Menschen übernehmen dürfen, da habe ich ein Bootcamp, ein Leadership Bootcamp, das ist ein 10-Session-Programm und für die Führungskräfte, nicht nur als junge Führungskräfte, sondern eben auch als Founder, da geht es dann eben in die One-on-One-Coachings bei mir rein. Hast du Fragen, Tim?
0: Genau, äh, danke dafür. Darf ich sehr kritisch fragen.
1: Natürlich, dafür machen wir das doch.
0: Wie sieht es aus mit deiner eigenen Führungserfahrung?
1: Ich habe also einmal habe ich Kommunikationswissenschaften studiert, unter anderem sprachliche Kommunikation und Kommunikationsstörungen für Führungskräfte. Das ist Teil meines Studiums gewesen. Und dann war ich am ähm, Fraunhofer in der Bereichsleiterebene als Assistenz und habe dort quasi mein theoretisches Wissen auch ja, live erleben dürfen, wie Theorie und Praxis auseinandergehen. Dann war ich an einem, in einem Startup tätig und habe viele Projekte geführt, das heißt nicht. Mitarbeiter, sondern eben Project Management und ähm, habe damit da die Kommunikation gelernt, wie, wie das funktioniert. Und mit diesem Wissen hat sich das dann bei mir so aufgebaut, dass sich die Führungskräfte an mich gewendet haben oder an mich gewandt haben. Und ich, ja, habe mir da einfach ein Standbein aufgebaut, so dass ich, dass die Tech Leader dann einfach sich bei mir Rat holen, aufgrund der Erfahrungen, die ich gesammelt habe?
0: Okay, weil das ist ja immer wieder so eine spannende Frage und ich bin da auch nicht knallhart, aber es ist ja oft so, dass man sagt, ich möchte gerne von jemandem geschult werden, der das halt selber in der Praxis gemacht hat. Und Führung ist ja schon auch eine Begrifflichkeit, die gerne gleichgesetzt wird mit Mitarbeiterführung. Ich denke, das als wichtiger Punkt dass ähm, ein guter Trainer, ein guter Coach nicht immer der Beste sein muss in dem Bereich, den er schult. Also sonst müsste ja der Trainer von Klitschko auch in Klitschko umhauen ähm, und dem ist nicht so. Also auch unabhängig jetzt vom Alter ähm, und der Fitness äh, sind das ja schon unterschiedliche Rollen und etwas beizubringen ist nicht automatisch gleichzusetzen mit ja, der eigenen Tätigkeit in diesem Bereich. Ich arbeite ja auch selber mit Führungskräften im Führungskräfte-Coaching äh, und weiß aber, dass trotzdem das eine ganz, ganz wichtige Referenz ist.
1: Ja, genau. Und das ist ja das Schöne an dem an dem Netzwerkeffekt, den ich habe, dass wir dort eben die ganzen Lieder zusammenbringen und die Erfahrungsberichte dort eben ausgetauscht werden. Das ist so, ich sag mal, das ist einfach huge, was an, an Wissenstransfer da stattfindet und das ist der Hammer. Und das ist eine super, super Plattform. Also ich, I love it.
0: Also was ich nämlich am Anfang ähm, verstanden hatte, äh, wäre gewesen, du bist Kommunikationstrainerin für Führungskräfte. Mhm. Ähm, weil ja Führungskräfte, Coaches, auch halt einfach, sage ich mal ganz klar, rein im Bereich der Führung tätig sind. Da kann man natürlich sagen, Kommunikation, und Führung hängen eng zusammen, sind vielleicht auch vermeintlich das Gleiche oder sehr ähnlich. Es ist aber, glaube ich, nochmal von der Präzision stärker zu sagen, dass Kommunikation dein Schwerpunkt ist. Man kann es ja auch umdrehen und sagen, du bist führungskräfte Coaching für Kommunikation. Das hattest du, glaube ich, auch so genannt. Es war mir nämlich noch nicht so ganz klar, also auch, weil ich ja auch merke, wie du, ins Marketing gehst, dass du auch noch viele Sachen links und rechts auch stattfindest, wo ich nicht wusste genau, ob das nur um um die ums Kommunikationstraining geht. Ähm, das heißt, du schließt da die Lücke, indem du Expertin im Bereich der Kommunikation bist und Führungskräften, jungen Führungskräften gerade hilfst. Dann hattest du gesagt, du bist schon im Führungskräftecoaching drin gewesen für die Kommunikation. Führst du quasi jetzt deine Selbstständigkeit eigentlich nur fort, oder es ist kein nur, aber äh, basiert deine Selbstständigkeit jetzt auf deinen Tätigkeiten? Hast du da schon Führungskräfte, die du coachst, mit denen du daran weiterarbeitest?
1: Ja, 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 ja. Also, wie hat sich das alles entwickelt? Ich habe 2020 im Dezember, ja genau, 2020 im Dezember habe ich einen Workshop belegt, wie man ein Online-Business aufbaut. So, Das habe ich, das, also ne, habe ich mich halt weitergebildet und dann habe ich das abgeschlossen im Januar und von Februar bis April habe ich mein Training, also die Inhalte meiner ähm, meiner Bootcamps und auch wie wie ich das Kommunikations-Gym oder das Leadership-Gym, ich nenne es ganz gerne, auch Networking-Gym, dass ich die Formate durchgetestet habe, durchprobiert habe, mit kleinen Gruppen, mit großen Gruppen, ähm, bis zu ähm, 35 Leuten, die dann in, in Breakout-Sessions reingepackt rein worden sind und ähm, habe dann versucht, eine technische Lösung dafür zu finden. Da habe ich dann viele... Gespräche geführt mit SAP und ähm, um Mentessa und äh, bin dann bei EloPage gelandet, habe mich da durchprobiert und das ja, hat dann alles nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft habe, weil wenn ich skalieren möchte, dann ähm, muss das ja auch reibungslos alles funktionieren und da hätte ich noch so viel Arbeit reinstecken müssen und irgendwie hat das dann so für mich nicht gepasst und dann ich versucht, selber eine Plattform zu bauen, aber das war dann auch sehr viel Aufwand und sehr kompliziert. Und jetzt habe ich eine Plattform gefunden, die mir sehr gut gefällt. Und da habe ich jetzt am Donnerstag das erste, das erste Gruppentesting mit verschiedenen Führungskräften und Tech-Spezialisten. Das heißt, da wird dann die Software an sich jetzt zum ersten Mal getestet und dann ist mein mein Ziel für Ende des Monats, dass die Plattform im Prinzip steht. Dann kann ich im Juni in Ruhe ähm, die Salesprozesse, die jetzt auch schon laufen, abschließen und Startdatum soll der 15.7. sein.
0: Klingt großartig. Also was ich auf jeden Fall nochmal hervorheben würde und ich bin ja auch viel im Bereich Marketing und Vertrieb und das auch nicht nur für den Eigenvertrieb oder das Eigenmarketing tätig, sondern begleite da ja auch äh, selbstständige Teams, als auch Unternehmen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Gründerinnen-Story im Hintergrund sehr relevant ist, also dass man das auch wirklich hervorstellt, dass du, wie du das ja auch gemacht hast, in deinen Tätigkeiten gesehen hast, du kannst dich nicht ganz so frei entfalten, du hast da Stärken, die noch mehr in den Fokus gerückt werden können und hast dich dann selbstständig gemacht, um diesen Traum nachzugehen, weil dann ist es nicht äh, mit so einem starken Bruch von der Logik, äh, also zumindest für mich wahrnehmbar, versehen. Ja.
1: Das ist ganz lieb, weil ähm, ich hatte einen anderen Antreiber oder eine andere Intention dahinter. Es ging gar nicht darum, dass ich mich irgendwie verwirkliche, sondern ich bin einfach seit 2007 in Tech. Und ähm, habe damals beim Konzern angefangen, beim Semiconductor-Konzern. Also ich habe mich noch bei Philips beworben, wurde dann aber verkauft, war dann NXP, na nee, egal. Und da haben wir sehr viele Trainings auch bekommen, also ähm, Kommunikationstrainings. Und ähm, ich, ich habe dann auch alles mitgenommen. Ich habe dann viel auch im HR gearbeitet und habe da viel organisiert und und bin einfach schnell in die, in die Mitarbeiterentwicklungsschiene, in die Kommunikationsschiene eingetaucht und habe von dort an, bis, ja, bis ich mich selbst gema äh, selbstständig gemacht habe, mit, mit 15 verschiedenen diversen Trainern auch dann zusammengearbeitet. Ich habe dann Zwischenprojekte, Nebenprojekte gehabt, habe entweder Online-Marketing für Coaches gemacht oder habe ähm, ähm, Vorbereitungskonzepte entwickelt für, für verschiedene Leadership-Trainings. Also ich bin sehr, sehr eng am Thema all die Jahre gewesen, weil, weil es mich intrinsisch natürlich interessiert hat, aber es war nicht effektiv, es war nicht Nachhaltig. Also ich habe, ich habe aber mein Trainings gemerkt, wenn es so Tagesworkshops waren. So was habe ich dann am Ende wirklich gelernt? So was blieb dann wirklich hängen? Und, und das, das war gar nicht so so, so krass, dass also dieser, dieser Zeit. Nutzenfaktor hat irgendwie nicht gestimmt und dann habe ich rumexperimentiert mit eigenen Projekten, habe Meetups gemacht, habe Coachings gegeben, habe Gruppencoachings gegeben, habe ähm, Masterminds organisiert. Also ich habe das alles dann ausprobiert und die ganzen Learnings sind dann jetzt eben in mein Projekt, in mein Programm geflossen. Also da ist Arbeit drin, ja, eigentlich kann ich sagen, bin ich schon als Kind mit meinen Eltern immer zu Führungskräfteseminaren mitgefahren und mitgeflogen. Also, ich habe mein ganzes Leben schon irgendwie im Coaching, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, Leadership, ähm, Unternehmen aufbauen, also Entrepreneur denken. Ist eigentlich schon immer bei mir drin gewesen, so weißt du, deswegen.
0: Und ich glaube, das ist genau die Story. Also, es darf man natürlich noch mal ein bisschen feinschleifen und noch mal vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen und vielleicht hier und da auch noch mal äh, die Hausnummern ruhig nennen, weil ich glaube, du hast ja auch schon über 100 Trainings gegeben.
1: Ach über 1.000? Über
0: 1.000 Trainings ja. gegeben. Ich
1: habe so viele Trainings gegeben. Ich bin damals, ich habe, ich war ver ähm, ähm also ich habe Vertriebsschulungen gemacht für Christ, Juwelier und Uhrmacher. Das, die gehören ja zur Douglas Holding. Das ist ja mit einer der größten Juwelierketten in Deutschland. Ich hatte über 70 Filialen mit äh, pro Filiale mindestens fünf Mitarbeitern. Und die habe ich alle durchgeschult, weil die wurden an ein software angeschlossen. Und die hatten natürlich totale Berührungsängste, jetzt über eine Software Eheringe zu verkaufen. Und da musste ich natürlich, musste mich da durchsetzen. Ich war Anfang 20 und dann habe ich da pro Tag zwei Filialen besuchen müssen und habe da die Leute durchgeschult. Also ich und dann bei, bei ähm, einem Softwareanbieter war ich ja auch als Customer Success Manager drin. Das heißt, da habe ich ja auch so viele Schulungen und Trainings gegeben und es geht ja eigentlich immer nur um, um, um die Bindung aufzubauen. Ne? Du verkaufst, du hältst einen Kunde indem du connectest und diese, das ist auch, was du im Leadership brauchst und das ist so diese emotionale Intelligenz, die die da trainiert wurde bei mir. Das sind so die Kernelemente, die ich dann eben in diesem Fitnessstudio, ne, das Leadership Gym, eben trainiere. Das heißt, diese Kernelemente, die Leadership ausmachen, die gibt es bei mir ähm, ja in kleinen Trainingssessions jeden Donnerstag.
0: Das klingt großartig, ähm, weil ich bin einfach mit so einem äh, Mark Zuckerberg-Syndrom-Warngerät ausgestattet, einfach darüber, dass ich mittlerweile auch schon einige Jahre in der Selbstständigkeit bin, unheimlich viel in der Startup-Szene unterwegs war und einfach gesehen habe, ähm, dass manche Leute Hals über Kopf sich in ein Business stürzen, das Aufbauen, Sachen nicht mehr so stark verfolgen. Ähm, und viel in dieses, in dieses Baby rein investieren. Und das gibt dem Ganzen nochmal viel, viel mehr Halt, ähm, wenn du halt einfach, wie du es so schön gesagt hast, quasi schon immer eng an diesem Business arbeitest. Ähm, dann ist es nämlich nicht so etwas Aufgestülltes, Neues, Künstliches, Ungetestetes, ähm, was nicht schlecht sein muss. Aber es ist deutlich solider, wenn man sagt, okay, man hat schon tausend Trainings in dem Bereich gemacht, und hat sich dann, und ich würde das trotzdem unter dem äh, der Fassung der Selbstentfaltung äh, verorten, dass du sagst, du möchtest es schärfen auf deine Art und Weise ähm, und da das Potenzial von deinen Fähigkeiten entfalten. Sehr, sehr spannend. Ich habe mir noch eine andere kleine Notiz gemacht. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Antwort und ich denke, das kannst du auch noch mehr herausstellen, weil dann geht es nämlich nicht um die nette, kleine Mrs. Positivity, die äh, mehr Lächeln in die Welt der äh, engstirnigen Führungskräfte tragen möchte, sondern du hast da ganz massive Kompetenzen, die du hier reinbringst. Und die Menschen stärkst so dass sie am Ende lächeln können, weil sie so gut geleistet haben.
1: Ja, genau.
0: Und, und, aber das auch nochmal an der Stelle mal ganz explizit, wir kennen uns ja schon lange und ich habe das noch nie so klar, wie du das jetzt formuliert hast, erfahren. Ähm, also das auch nochmal für dich, denke ich, dass da auf jeden Fall äh, der Satz, if you confuse, you lose, aus dem Marketing auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, weil es geht nicht mal darum, ein solides Business zu haben und was zu können, sondern auch einfach auf den Punkt schnell, und das ist ja dafür, ist ja genau ein Pitch da, Rüberzubringen, um was es geht. Und ähm, gerade bei einer Solo-Entrepreneurin, bei ja, dem tertiären Bereich, in dem du bist, also im Dienstleistungsbereich ja auch anzusiedeln, geht es ja vor allem um dich. Das ist nicht der eine Algorithmus, der stärker ist bei dir als bei jemand anderen oder was ist ich, die grafische Aufbereitung, ähm, die das Alleinstellungsmerkmal ist, sondern es ist deine gebündelte Kompetenz aus über 1000 Trainings, aus jahrelanger Arbeit im Bereich der Kommunikation mit Führungskräften, ähm, dass ich das kaufen möchte und nicht den harten, steinigen Weg, sondern die schönen Ergebnisse, wo du die Stufen gebaut hast äh, aus Rückschlägen oder aus Steinen, die dir in den Weg gelegt
1: wurden. Äh, ich war letztens bei einem Netzwerktreffen von, also wir waren einige Gründer und Tech-Leute, das war mega cool, waren wir im King in Berlin, kennst du das? Richtig, Der Name
0: sagt mir was. Ein richtig äh, gutes
1: ja. Restaurant in Berlin. Also wirklich herrlich, super gespeist, herrlicher Abend gewesen. Und dann war ja natürlich auch alles so Gründer, alles ähm, richtig coole Leute. Dann möchtest du natürlich auch einen schönen Pitch abliefern. Ne? Und dann war, dann war aber die Situation, dass keiner richtig gerne pitcht, also da steht keiner eigentlich drauf und dann haben wir uns gegenseitig gepitcht, weil jeder irgendjemanden kannte, aber nicht alle, alle und dann haben, hat jeweils der andere den anderen gepitcht und das war total cool, also vielleicht wenn wir das Thema nochmal fortfahren, äh, fortführen, vielleicht magst du mich auch mal pitchen beim nächsten Call. <lacht> äh,
0: können wir gerne machen. Ähm, für den nächsten Call haben wir noch den, den Jakobsweg als Thema, aber sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin da auch spannenderweise gerade auch intern ähm, gerade am Vertriebsrollenspiele machen und ähm, das könnte gut passend sein. Sehr spannend. Ich kenne ehrlich gesagt, was mich gerade äh, verwundert, darauf würde ich noch eingehen, dass so eine Gründer-Gründerinnen-Treffen oft eher sehr voll sind mit sehr viel Gepitsche und äh, spannend, dass äh, ihr da ja so eine zurückhaltende Runde hattet. Ähm, ich hatte noch. Ein, eine kritische Frage und zwar würde ich halt gerne wissen, was der Kern ist, beziehungsweise was du chronologisch als erstes angehen würdest, weil du hast den Talentpool genannt und auch umfassend besprochen, dass es interessant ist und dass es für Unternehmen dann auch ähm, interessant sein könnte, dort Fachkräfte zu gewinnen und wir sind ja in Zeiten von hohen Mitarbeiterfluktuationen, Fachkräftemangel etc., und es ist auch absehbar, dass sich das nicht verändern wird. Und das klingt nach einem spannenden Geschäftsmodell. Du hast es aber sehr weit nach vorne gestellt und auch noch nicht ganz klar benannt, was da möglich ist. Das hat auf mich etwas unfokussiert gewirkt, weil für mich, so wie ich es verstehe, aber bitte kläre mich da auf, falls es so eine geniale Antwort gibt wie davor, gerne, dass du erstmal das Bootcamp befüllen möchtest und dass der Talentpool ja langfristig ein weiteres Geschäftsmodell sein kann, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt hier 200.000 äh, Leute trainiert oder was auch immer, ta tausend reichen wahrscheinlich auch schon, äh, liebe Startup-Szene Berlin, schreibt mich doch mal an, ich kann euch vernetzen. Weil für mich würde das jetzt auch erstmal abschrecken klingen, äh, weil wenn ich dir meine Führungskräfte zur Verfügung stelle, Führungskräfte sind ja herkömmlicherweise angestellt und die dann in den Talentpool kommen, wo Mitbewerber sie abwerben können, wäre das für mich ja, ja, eine üble Begleiterscheinung, wo du ja deiner Kundschaft unter Umständen einen massiven Schaden verursachst.
1: Mhm. Ja, unter anderem kann, kann man das so sehen, ja. Hm?
0: Genau, und deswegen in einem Pitch halt, wäre das halt eine, eine Bremse, die halt aber auch wieder auch alleine die Unklarheit alleine, also es, es geht ja nicht mal darum, dass die Kunden dich verstehen müssen, wenn sie recherchieren und sich massiv mit dir auseinandersetzen, sondern dass du ja schon bei kleinen Touchpoints in der Customer Journey Attraktivität schaffst und Bindung schaffst und ähm, da kann sowas halt natürlich sofort einen Ausstieg bedeuten und deswegen an dich jetzt auch nochmal den Ball gespielt, wie, wie du das siehst, ob ich das überhaupt richtig gesehen habe und ähm, wie du damit umgehen würdest.
1: Ähm, super wertvoller Punkt, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, wie sagt man, ein, 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 eine, sch ein, eine schöne Einwandsbehandlung, die man da sich nochmal ausdenken kann. Ähm, mein Prozess ist aktuell mh, so, dass ich halt meine Funnel habe, meine Marketing-Funnel und die Leads, die darüber reinkommen, da findet dann als allererstes ein Call statt und da habe ich einen Fragebogen, den schicke ich vorab, ich habe in den letzten Calls habe ich den eben live besprochen, um ihn zu testen, ob der so funktioniert, ob die Fragen die Antworten geben, die wichtig sind und die Fand ich gut, also die Antworten, die waren wichtig, die brauchte ich. Also werde ich jetzt in Zukunft den Fragebogen vorab schicken. Dann in diesem Call eben mein Angebot auf die Bedürfnisse der aktuellen Situation in dem Startup anbieten. Zum Beispiel bin ich gerade mit, mit einem Startup im, im, im Health-Tech-Bereich ähm, verhandeln, sag ich mal, und da geht es darum, dass es 40 Führungskräfte sind, die eben jetzt trainiert werden dürfen und da ist das Gym halt total perfekt, weil ich da die Möglichkeit habe, mit vielen Leuten die Leadership-Kommunikation und auch die Probleme, die sie eben haben, zu besprechen und dann eben auch zu trainieren und Lösungsvorschläge zu liefern und dann können sie ja jede Woche reinkommen und sich A, nochmal Anschlusstipps holen und das ist eben eine super Möglichkeit, um da schnell äh, effektiv zu trainieren und die One-on-One-Geschichten, das ist ja dann eben erst, wenn das Vertrauen aufgebaut ist und die Führungskräfte, die neu nachgerutscht sind, die eben dann auch so schnell wie möglich nachzuschulen, das ist dann auch klar. Aber in erster Linie wäre dann eben das Gym und dann die Bootcamps und dann die One-on-One-Geschichten.
0: Spannend. Du hast es jetzt halt intern erklärt, weil die Einwandbehandlung für mich, wenn ich jetzt potenzieller Kunde wäre, wäre jetzt noch nicht abgeschlossen. Und es ist natürlich auch noch ein einen Punkt, wo man natürlich einfach auch schaut, wenn, wenn das halt intern dein Plan ist, deinen Talentpool aufzubauen, kann halt so eine Information auch störend sein, ohne dass du es im explizit Verkaufsgespräch darstellst. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass man da auch schauen darf, wie inwiefern man da vielleicht auch Synergien schafft. Der Talentpool ist ja nichts Abträgliches oder was Schlechtes und auch äh, gerade Unternehmen, die sich New Work auf die Flagge sch schreiben, dürften halt wissen, dass halt ihre Mitarbeitenden sehr wohl andere Möglichkeiten haben und auch dieses Binden, Fixieren nicht der richtige Weg ist, seine Mitarbeiter gesund und glücklich und damit emotional gebunden am Unternehmen zu haben.
1: Ja, das sind alles so ganz tolle Learnings, so ein guter... ein guter.
0: Um Lass mich gerne kurz noch abschließen. Und zwar könnte man da natürlich schauen, dass man vielleicht mit den Startups, mit denen man zusammengearbeitet hat, ein Netzwerk aufbaut, das über dein Gym läuft und dass, wenn Führungskräfte gebraucht werden, Mitarbeiter abwandern ähm, und es dann vielleicht auch irgendwann mal einen freien Pool gibt, weil ja vielleicht auch Selbstständige bei dir die ähm, Trainings absolvieren, dass man dort sagt, okay, man hat hier ein Netzwerk, das über dich läuft, und dort könnte man dann gegebenenfalls sich unterstützen bei Mitarbeiterabwanderung, bei Neugewinnen, äh, auf einen gemeinsamen Pool zurückgreifen von Fachkräften und dann auch noch schauen, dass du dort halt natürlich dann auch Trainer, Berater, Coaches etc. Ähm, und Berufs-, äh, äh, also äh, Arbeitslose, Berufssuchende äh, inkludieren kannst. Ich denke aber, dass, wie du das jetzt auch gesagt hast, dass das eher Zukunftsmusik ist und dass das halt auch allein die Daten dahinter, das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch ein sehr datengetriebenes Business, dass man dann dort schauen kann, wie man die verwertet. Sehr spannend.
1: Ja, cool, das hast du nochmal sehr schön dargestellt. Super, super, super. Vielen Dank.
0: Und was ich jetzt noch für die Frage hätte, das wäre so die Abschlussfrage, weil ja unsere Zuhörerschaft sich sicherlich auch fragt, wie geht das denn alles, wie passiert das denn alles? Würde mich interessieren, wie du denn jetzt zum Beispiel dieses spannende Health-Startup akquiriert hast, wie ist es denn für dich in der Akquise, wie schaffst du da äh, da an so einen so ein Unternehmen heranzukommen, mit denen in Gespräche zu gehen, auch gerne wirklich wohl wo zu den Mut her, als auch, äh, wie hast du es dann letztlich geschafft, das zu machen?
1: Ich glaube, ich habe einfach schon sehr viel genetzwerkt von von Anfang an, schon immer. Also das war, der der erste Kontakt fing an, und noch vor Corona habe ich bei Female, ähm, wie hießen die damals, äh, Future Females, heißen die glaube ich immer noch, genau. Bei Future Females habe ich einen Vortrag gehalten über, über Kommunikation, über Netzwerken und das hat bei HelloFresh stattgefunden und ähm, da habe ich mit den Organisatorinnen, die das damals alles gemacht haben, mich gut verstanden, wir haben Kontakt gehalten und ich bin ja jetzt zum ersten Vierten in mein neues Office, in das Positivity-Office gezogen und habe dann überlegt, so, oh, cool, jetzt habe ich hier ein tolles Office, aber sitze ja den ganzen Tag allein, also lade ich mir zu ja, den Mahlzeiten und auch mal zum Kaffee zwischendurch dann einfach Leute ein, die in der Nähe auch arbeiten, um da einfach ja, mal wieder zu hören, wie es den Leuten so geht. Und so hat das, hat das angefangen. Dann habe ich der ähm, Head of ähm, ich kann, was kann ich, Operations oder ähm, Product Development ich, ähm, auf LinkedIn geschrieben, dass ich jetzt hier in der Ecke mein Office habe, ob sie mal vorbeikommen will. Dann hat sie aber abgesagt, weil sie irgendwie krank war. Und dann hatte ich sie zu meinem ersten Netzwerktreffen. Ich, das nennt sich ähm, Tech Leaders Networking Event. Das findet alle zwei Wochen bei mir im Office statt. Und da hatte ich sie zum allerersten eingeladen und dann habe ich ja auch von meinem Unternehmen erzählt, was ich gerade gründet, fand sie spannend und hat sie mich mit der Head of Development verknüpft über LinkedIn. Und dann hatte ich mit ihr meinen ersten Call schon und dann habe ich einen, ähm, ausm, auch aus dem Health-Tech-Bereich, einen, einen potenziellen Investor, den Vincent Zimmer und der... Mh, der meinte dann so zu mir so, ach cool, da hast du jetzt deinen dein Pitch, okay. Ähm, bei wem denn? Und dann meinte ich so, ja, Head of um, People Development, also lame. Und ich so, was? Und dann meinte er so, sag Bescheid, ich kenne auch die Gründer. Und ich so, okay, cool. Naja, und so läuft das dann.
0: Großartig. Also, wenn man sich mit Mut der Angst stellt, dann
1: Aber wird das Vertrauen sind... oft
0: belohnt es ist nicht es ist für dich äh, einfach so im flow also weil ich denke dass ja schon in so einen verkauf zu gehen äh, zu besprechen äh, ins fremde ins unkomfortable herauszugehen etwas neues ist oder also ich kenne das persönlich bei mir selber nicht so stark aber habe das öfter gesehen dass ähm, ja viele menschen einfach hadern überhaupt mal einen anruf zu führen äh, in den kontakt zu gehen und du hast ja jetzt auch eine ja vielseitige rolle wo du nicht nur im, am verkaufen bist sondern auch am entwickeln Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen äh, zu sein gleichzeitig, aber jetzt, dein Anwurf klingt danach, dass sich das eigentlich wie ein Klacks angefühlt hat.
1: Es hat sich nicht wie ein Klacks angefühlt, also, mh, also es ist, ist ein anderes Mindset dahinter. Ich bin halt vorher noch nicht rausgegangen und ich habe auch ähm, so eine Art Mentor, der ähm, der gibt mir dann auch richtig Einläufe und sagt, Sina, du hast nicht verkauft. Und ich so, ja, ist richtig. Und dann habe ich halt überlegt, warum nicht? Und zwar, weil für mich das Produkt noch nicht verkaufsbereit war. Und ich, ich kenne das auch aus dem, aus dem Tech. Ich kenne das einfach, dass mir Software-Systeme angeboten werden oder irgendwelche Marketing-Solutions. Und es wird einfach zu früh verkauft, dann ist es Mist und ich will Menschen kein Mist verkaufen, deswegen war ich noch nicht war ich noch zurückhaltend habe noch nicht verkauft, weil ich erstmal ja Interesse abklopfen wollte und so weiter. Also ich bin die Schritte sensibler gegangen und dadurch, dass ich glaube ich so zaghaft angefangen habe, ist es dann ist keine Angst da, weil ich nicht aus also ich habe meine Komfortzone nur gestretched. Nicht nicht bin ich ausgebrochen so nach dem Motto, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich würde es vielleicht nicht Komfortzone nennen, weil ich glaube, du schon andere Zonen in deinem Leben hast oder Tätigkeiten, die mehr Routine, mehr Sicherheit versprechen. Ähm, ich glaube, du hast deine Selbstwirksamkeitssphäre organisch wachsen lassen und hast die Schritte so kleinteilig gewählt, dass sie dich nie an eine Klippe geführt haben, wo du dann auf einmal einen Sprung machen musstest, den du nicht wolltest. Und ähm, ja, das finde ich sehr rund. Also auch, dass das Bauchgefühl, dass das Mindset. Der, des Menschen hinterm Business das Wesentliche ist, um dann solche Erfolge zu verzeichnen, ähm, ist ja genau Wesenskern ja, von unserem Podcast.
1: Na, 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 noch keine Erfolge. Noch bin ich ähm, ja noch voll in der Phase von Aufbau, Sales-Prozess. Ähm, also ich habe Testkunden, ja, das ist super. Aber das kann man, glaube ich, auch als Erfolg
0: Definitiv, also es sind ja die kleinen Schritte, die zu wertschätzen sind, ähm, weil wenn man dann erstmal einen Level erreicht hat, dann kriegt man auf einmal für die kleinen Schritte viel Return. Ähm, aber der Aufbau ist ja das, was wichtig ist. Okay, also das, okay, dann hatte ich das nämlich auch nochmal ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, du bist jetzt schon quasi sehr nah am Abschluss und wirst bald die Führungskräfte haben und hast schon die zahlende Kundschaft. Da stehst du jetzt quasi direkt davor, wenn du deine deine Sales offensive noch mal richtig hoch fährst.
1: Also das ist auch das Coole, mein, ähm, also der Kumpel von mir, der, ich bezeichne ihn wirklich gerne als Mentor, ähm, der arbeitet auch im VC-Bereich und der, ähm, ja, der meinte zu mir, Sina, Montagabend telefonieren wir und dann präsentierst du mir deine, deine Stakeholder-Analyse und ich so, wie mache ich denn sowas? Und dann hat er mir das kleinteilig, hat er gesagt, okay, pass auf, so. <lacht> Und dann ja, ist heute noch mein To-Do.
0: <lacht> ah, heute. Okay, spannend. Ja, dann würde ich sagen, mit etwas ähm, Überhang, den ich aber sehr wertvoll fand und ähm, das ja auch nochmal eine schöne Würze-Konkretisierung dazu gibt, machen wir jetzt Schluss, außer du hättest noch was zu sagen.
1: Ich sage danke.
0: <lacht> dann schauen wir mal beim nächsten Mal, äh, ob es weitergeht mit äh, meinem Pitch oder weitergeht mit äh, Geschichten vom Jakobsweg. Yes. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Jakobsweg weitergehen wird, einfach weil ich gerade noch viel selber, du hast es ja gesagt, im Produkt entwickeln oder weiterentwickeln will, dass ich jetzt noch gar nicht, also das, was ich eh schon verkaufe, das funktioniert ja, das, was jetzt aber gerade stattfindet, ist, glaube ich, auch noch nicht so spruchreif, dass man da ins Pitchen geht, wobei ich aber auch ein Fan davon bin, auch früh schon einen Pitch zu entwickeln, um zu schauen, an welchen Stellen das Produkt Entwickelt werden darf, also diese Verknüpfung Innovation und Storytelling. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich bin gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Entweder ich pitch wütig oder erzählungsbereit von meinem Weg mit meinem Vater auf dem Jakobsweg. Den letzten Satz, die letzten Worte gebe ich an dich.
1: Oh. Ich sage auch einfach danke, dass du mir zugehört hast und auch alle, die mir zugehört haben. Wenn noch irgendwie Verbesserungsvorschläge da sind, ähm, meldet euch doch bitte bei mir auf äh, LinkedIn. Sina Landorf in Klammern Mrs. Positivity. Und ja, wer Interesse hat an der Testversion oder wer selber Führungskraft ist, vernetzt euch doch gern mit mir. Das wird mich freuen. Horido! <lacht>
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.